0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro, mais uma segunda-feira aqui com vocês, batendo ponto, trazendo algum conteúdo inspirador, alguma coisa para te fazer pensar, para tirar você do óbvio. E hoje, gente, eu quero falar sobre uma coisa muito interessante, sobre os cuidados ao comer manga e beber leite ao mesmo tempo. Aí você deve estar pensando assim, pronto... Um podcast sobre carreira, sobre trabalho, me ensinando sobre alimentos. Mas vamos lá, não é nada disso, tá? Quando eu era criança, não sei se isso aconteceu com vocês, mas quando eu era criança, eu ouvia que manga com leite fazia mal. E eu realmente tomei aquilo como uma verdade durante muito tempo. Talvez você também aí, ouvindo esse bate-papo, também tenha passado por isso, tenha escutado essa mesma história. E não sei se você ainda carrega essa crença com você, mas eu, depois de muitos anos, fui entender de onde é que veio esse mito. E eu descobri que não tem absolutamente nada de errado em misturar manga com leite. Na verdade, a real história teria surgido lá na época do Brasil colonial, entre os senhores de engenho e os escravos. A manga era um fruto muito comum e muito abundante. Né? Tinha, todas as fazendas tinham muita manga. E o leite era um alimento caro. E, normalmente, era um alimento reservado apenas para os senhores de engenho. E aí, a forma como eles encontraram para impedir que os escravos consumissem o leite, que era caro, é, e como eles comiam muitas mangas, né, os escravos, os senhores de engenho, então, inventaram que se misturar manga com leite vai passar mal. E isso ficou enraizado na cultura popular por muito tempo. Eu não posso, obviamente, deixar de fazer uma ressalva aqui de que essa, esse mito, essa lenda, foi criada em um dos períodos mais tristes da nossa história, a época da escravidão no Brasil. E, como muitos sabem, isso traz reflexo até hoje na nossa sociedade. Mas por que eu trouxe essa historinha aqui, essa lenda, esse mito, para dividir com vocês? Para te fazer pensar no seguinte. Quantas vezes a gente simplesmente assume algo como uma verdade absoluta e não questiona o sentido daquilo, a origem daquilo. Ou quando questiona, quando você entra, por exemplo, numa empresa, ou quando você muda de área dentro de uma mesma empresa e ouve... Aquela velha frase, não, é assim que a gente faz as coisas por aqui, sempre foi feito dessa forma. E a mudança, normalmente, ela vai encontrar resistência. Isso faz parte do processo natural. Mas manter o status quo das coisas pode resultar na estagnação das empresas, na estagnação dos indivíduos, daqueles profissionais. Só porque alguma coisa funcionou até agora, não significa que não haja necessidade de reavaliação ou de espaço para melhorias. Afinal, se você parar para pensar, o envio de mensagens por telégrafo funcionava muito bem, perfeitamente, até que o Alexander Graham Bell inventou o telefone. Então, se você olhar hoje, por exemplo, para o status quo no seu trabalho e pensar assim, o que eu posso mudar? O que eu faria diferente? Qualquer pessoa, a gente pode desafiar o status quo. Só que muitas vezes, mesmo quando a gente sabe que algo deveria ser diferente, nem sempre a gente tem a coragem para agir. E algumas vezes quando a gente tem essa coragem, quando a gente age, a gente corre o risco das nossas ideias serem rejeitadas ou, ou ignoradas, inclusive. Mas você pode facilitar esse caminho, por exemplo, fazendo perguntas certas, fazendo as perguntas corretas. Se você fica se perguntando por quê, algum processo que você está seguindo uh, deveria ser feito diferente, por que, que ele é feito daquela forma, provavelmente significa que você identificou algo que deve ser melhorado. E aí, se for esse caso, pergunta para outras pessoas para entender melhor por que as coisas são feitas daquela forma, daquela maneira. Pode, sim, haver boas razões uh, que você não conhece, e por isso as coisas são feitas daquela forma, mas talvez seja simplesmente porque é assim que sempre foi feito. Agora, atenção, caso você tenha muitas ideias para mudar e pensa em mudar um monte de coisa ao mesmo tempo, é importante escolher suas batalhas. Ser uma pessoa apaixonada por mudança é muito legal, é admirável, mas espalhar novas ideias todos os dias no ambiente vai fazer provavelmente com que as pessoas comecem a perder o foco, e aí é possível que as suas melhores ideias se percam entre outras ideias menores. Uma boa dica também, em alguns casos, é buscar aliados. Principalmente se você estiver pensando em desafiar atitudes ou processos que funcionam de um determinado jeito já há muitos anos, e quanto mais enraizado é o status quo de alguma coisa que você está tentando mudar, mais aliados fortes você vai precisar. Enfim, pessoal, minha intenção nessa resenha de hoje foi essa de estimular a sua curiosidade, de te encorajar a questionar o sistema atual, quem sabe não surgem aí grandes oportunidades e reconhecimentos na sua carreira por conta disso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas. Siga lá o movendo-se, arroba movendo-se tudo junto nas redes sociais. Na sua plataforma de áudio também, segue lá. No YouTube segue, comenta, vai ser divertido a gente trocar ideia por lá. E convide outras pessoas também a fazerem parte dessa comunidade, desse podcast. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.